0: Olá! Pessoal, o assunto de hoje é sério. Ao contrário do que possa parecer, plágio é considerado uma conduta da maior gravidade, juntamente com fabricação e falsificação. E por que isso? Porque atualmente, na era da internet e do acesso imediato à informação, copiar e se apropriar da produção científica e intelectual de terceiros ficou muito fácil mas o que vem a ser plágio ou plagiarismo é, não é só o ato de copiar ideias textos resultados e imagens mas a intenção de confundir a comunidade fazendo passar por seu próprio e original uh, isto faz parte da determinação da má conduta e tem mais. Estamos, na verdade, falando de direitos autorais. Sônia Vasconcelos, professora de Educação em Ciência na Universidade Federal do Rio de Janeiro, destaca a importância deste problema no Brasil. Num levantamento feito em 2016 em escolas médias cariocas, uma escola de prestígio, e com dados publicados depois na revista da Academia Brasileira de Ciências, determinou-se que metade dos alunos dessa escola copiavam textos para suas lições sem dar origem. Assim, alunos da graduação e da pós-graduação das nossas universidades não têm a percepção de que o material copiado na internet tem dono. Alguém escreveu aquele texto e colocou lá. Assim, o foco da integridade científica no Brasil ainda é fortemente voltada para coibir a prática do plágio. Mas a extensão deste problema ainda está começando a ser percebida em sua extensão. No entanto, na comunidade internacional, esta prática é condenada. Inicialmente, consultando a base de dados do Retraction Watch, a gente pode verificar em outubro de, 20 mil, de 2021 que havia praticamente 3 mil retratações já na sua base de dados só devido a plágio. E dessas, quase 2 mil como plágio em cópia de texto. Destas, 460 a retratações feitas apenas nos últimos três anos, indicando que existe uma percepção crescente deste problema. Em outras palavras, este problema está no radar das instituições e das revistas científicas que se utilizam de softwares de detecção de plágio de texto, de cópia de texto. Cito aqui dois exemplos, o Turnitin e o Authenticated. Na era da inteligência artificial, o plágio vai ser detectado com muita facilidade e simplesmente vai deixar de existir. Há casos emblemáticos que passo a ilustrar aqui, que inclui a duplicação das uh, publicações, uh, que é aquilo que nós chamamos de autoplágio. Uh, cito aqui alguns casos que ilustram como esta questão e esta prática permeia comunidades científicas do mundo todo. São exemplos dentre muitos os que já foram determinados uh, e com os nomes que os respectivos pesquisadores podem ser encontrados com muita facilidade usando se os aplicativos de busca. Em 2011, um grupo prestigiado de pesquisadores de otorrinolaringologia teve retratados 17 artigos de uma vez só. Eram todos publicados na mesma revista. Hoje, isso já não aconteceria, pois as revistas de impacto utilizam os detectores de plágio antes mesmo de enviar os manuscritos para revisão por pares. Já no Japão, um professor de microbiologia já está contando 30 retratações, uma parte delas por plágio, Uh, e, inclusive, com cópias indevidas de imagens, e sem dizer que este renomado professor perdeu o seu cargo na universidade. Já a revista da Associação Americana de Medicina, o JAMA, uh, primeiramente emitiu uma nota de preocupação, que a gente chama de Note of Concern, uh, e depois de um ano a retratação de um artigo uh, publicado por um grupo de pesquisadores italianos, Uh, e, uh, na área de gastroenterologia. A nota inicial referia-se à presença de trechos copiados de outros artigos e a investigação que foi conduzida pela própria universidade não só confirmou esta acusação, mas ampliou o número de acusações, pois detectou que havia falta de aprovação ética e inclusive a falta de disponibilização dos dados originais. O caso mais notório no Brasil refere-se à duplicação de imunoblots, ou seja, a duplicação de imagens que foram utilizadas em diferentes contextos nos mais diversos manuscritos por um grupo de pesquisadores da área de endocrinologia. Este caso já rendeu mais de uma dezena de retratações uma tentativa de processo de difamação contra as revistas de renome internacional e muita controvérsia que rola até hoje na comunidade científica. E por fim, uma fofoca muito saborosa. Um grupo editorial na Malásia paga para que sejam citados artigos das suas revistas, paga até 5 dólares por citação. E qual é a ideia por trás disso? Na verdade, o intuito é aumentar o score dessas revistas, colocando-as num patamar mais alto de credibilidade. Sim. para resumir, posso dizer que citar é honesto, é ético e é respeitoso. E citar corretamente é essencial. Até uma próxima. Music